0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller. Und ich spreche heute mit der Steffi und zwar ist die Steffi Mikrobiologin und ebenfalls auch wissenschaftliche Mitarbeiterin, wenn das richtig ist, wie ich mich da informiert habe, beim Institut Allergosan und kennt sich sehr gut aus bei den Themen Immunsystem, Stoffwechsel, Leber und Verdauungsbeschwerden. Hallo Steffi.
0: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
1: Ja, danke dir, danke fürs Kommen und danke dir, dass du deine Expertise mit uns teilst. Steffi,
0: magst du dich vielleicht kurz einmal vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Stefanie Luttenberger. Ich bin Mikrobiologin, habe in Graz studiert und ähm, bin seit mittlerweile ja fünf Jahren am Institut Allergosan in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung. Ich mache da sehr, sehr viel Beratungen zum Thema Darm, weil mhm. einfach sehr, sehr viele Menschen ja, dahingehend Hilfe benötigen, sei es bei der Auswertung einer Stuhlanalyse oder sei es wirklich, dass die Menschen Verdauungsbeschwerden haben oder auch wirklich schon Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Colitis ulcerosa. Ja,
1: mhm. Die
0: rufen da wirklich bei uns an und, und, und fragen halt um Hilfe, was kann man noch tun. Ja, Und das kommt immer mehr, das merken wir sei es eine eine Frühjahrskur oder sei es wirklich Erkrankungen. Da geben wir sehr, sehr viel Beratung. Und ähm, ich mache auch sehr, sehr viele Vorträge zum Thema Darm, ähm, um einfach die Leute, ja, ja, um die Leute fortzubilden. Jeder möchte sich da in der Richtung fortbilden und beim Thema Mikrobiom, Thema Darm generell. Da gibt es sehr viele Apotheker, Pharmazeuten, die da unsere Veranstaltungen nutzen und sich ähm, da weiterbilden möchten. Es gibt auch einige Ärzte, die dazu ähm, bereit sind, Ausbildungen auch in der Hinsicht zu machen, sich weiterzubilden mhm. und auch wirklich den Patienten Alternativen anbieten zu können, ja.
1: Okay, spannend. Da können einfach ganz normale Leute bei euch anrufen und sich eine, Ter also eine Betreuung bzw. Beratung bei euch ausmachen?
0: Genau, völlig kostenlos. Wir wir schauen einfach, dass wir den Leuten so gut wie möglich auch helfen können und haben da sehr, sehr viele Produkte, die wir empfehlen können. Ja, Das sind nicht nur unsere eigenen Produkte, das sind auch sehr, sehr viele Produkte, von denen wir wahnsinnig wirklich wahnsinnig gut überzeugt sind, mhm. ähm, die wir trotzdem weiterempfehlen, weil sie einfach Wirkung zeigen. Und das schon seit Jahren. Und wir immer wieder gute Rückmeldungen bekommen. Und da haben wir sehr, sehr viele Produkte im Portfolio, die wir da anbieten können.
1: Okay, spannend. Ich bin ja so ein Mensch, ich liebe es ja, mich und meinen Körper präventiv zu schützen. Das heißt, ich habe mich auch schon mit dem Thema Darm und Darmsanierung auseinandergesetzt. Mhm. Und ich war recht lang auf Bali mal und da wurde angeboten Hydrokolontherapie therapie mhm. Und weil ich da sehr neugierig war, habe ich das natürlich sofort ausprobieren müssen. Mhm. <lacht> ähm, was würdest du zu, zu sowas sagen?
0: Ähm, kann man mal machen, mhm. sollte aber nicht ähm, häufig oder nicht oft gemacht werden. Ja? Ich weiß... Man fühlt sich danach wohler, ja, weil der Darm ja. ist mal entleert. Man, 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 denkt, man hat was gut, man hat sich was Gutes getan, ja. Mhm. Man fühlt sich auch wohler, das mag schon sein. Aber jetzt für die Darmflora ist es nicht unbedingt gut, weil man ja die guten Bakterien auch genau. aus, mit ausspült, ja. ja. Und das muss man sich immer bewusst sein. Wenn man das schon macht, dann würde ich nach dieser Kohlenhydrotherapie auf jeden Fall mit Probiotikern den Darm wieder aufbauen, mhm. damit sich die nützlichen Bakterien wieder ansiedeln können. Denn ja. man kann sich vorstellen, dass gerade bei so einer Kohlenhydrotherapie sich die pathogenen Keime, die Fäulniskeime etc. im Darm wieder viel leichter tun, sich anzusiedeln, weil einfach die guten Bakterien fehlen, die praktisch ihnen ja, den Platz wegnehmen. Ja, Das ja. heißt, die freuen sich richtig, ja, Jetzt haben wir die Chance. Die guten Bakterien sind weg. Jetzt haben wir die Chance, hochzugehen übernehmen. genau, und den Darm zu übernehmen, ja. Und das, das sollte man sich auch bewusst sein, dass man, wenn man es macht, auf jeden Fall probiotisch unterstützt.
1: Ja, das sowieso. Und, und wenn Prä man jetzt <lacht> und Prä ja und, und probiotisch und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein gesunder Mensch mit jetzt nicht per se ähm, großartigen Verdauungsbeschwerden. Was was könnte dieser Mensch tun, um seine Darmgesundheit und sein Immunsystem, seine Darmflora zu schützen, präventiv zu arbeiten? Und vor allem in der heutigen Zeit, in der jetzigen Gesellschaft, ist ja Stress so ein großer Faktor. Ja. Und wenn mir zum Beispiel jetzt ein Arzt oder eine Ärztin oder ein medizinisches Personal rät, Stress zu reduzieren, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll, ohne dass ich sage, okay, ich muss meinen Job kündigen, oder? Weißt du, was ich meine? Genau. Das heißt, Stress reduzieren ist ja oftmals sehr schwierig. Stress gehört ja bis zu einem gewissen Grad auch zum Alltag dazu, bei fast jedem. Aber was kann ich tun, um mich, meine Darmflora und mein Immunsystem zu fördern?
0: Genau. Ähm, gerade beim Stress, und da sprichst du echt das super Thema an, weil es geht, glaube ich, jeden so. Ähm, es ist immer so, man sagt immer, ja, Stress reduzieren, ein bisschen Yoga machen oder mal ja. ein Buch lesen, da hat man leicht reden, aber das ist nicht so leicht und ich verstehe das voll. Ähm, es ist so, dass Stress natürlich auch den Darm in Mitleidenschaft zieht. Ja, Es kommt aber darauf an, ob es jetzt ein akuter Hallo? Stress ist.
1: Oh, ja. je, das,
0: du warst jetzt, glaube ich, gerade weg. War ich weg? Mhm. Mhm. Soll ich
1: weiterreden? Ja, ja, und, unbedingt. Weißt du ab wann? Nein, aber ich schreibe mir mal auf 0,50 oder so. Mhm. Ja. Geht schon.
0: Man muss auf jeden Fall unterscheiden, ähm, welcher Stress ist es. Ist es jetzt wirklich ein positiver Stress, also ein Stress, der mich antreibt einfach und zur Höchstleistung auch animiert, ja mhm. oder es ist es wirklich ein negativer Stress, der mich belastet? Das ist auf jeden Fall einmal wichtig zu differenzieren. Und wenn es wirklich ein Stress ist, der einen belastet, ähm, dann muss man wieder unterscheiden, ist es jetzt nur ein akuter Stress? Also ist es wirklich nur eine kurze Phase oder ist es wirklich schon chronischer Stress über Monate? Mhm. Denn das hat auf jeden Fall Auswirkung auf unsere Darmflora. ja, Weil einfach Bakterien, ich sage jetzt einmal so, Stress löst im Körper Entzündung aus. ja, ja. Und... Bei einer Entzündung sterben auch natürlich Bakterien im Darm ab. ja, mhm. Und natürlich wirkt sich das dann auf die Darmflora und auf den auf die gesamten Verdauungstrakt aus. ja. Wir wissen ja, der Darm hängt ja mit dem Gehirn zusammen.
1: Mhm.
0: Und wenn wir zum Beispiel nervös sind, dann merken wir das, dass wir zum Beispiel Durchfall bekommen. Oder der andere kriegt sogar Verstopfung, je nachdem. Also da alles, was wir fühlen, alles, was wir erleben, wirkt sich ja direkt auf den Darm aus. Und ja. so auch den Stress. Stress reduzieren ist also nicht immer möglich und daher muss man natürlich schauen, dass man mit der Ernährung so gut wie geht sehr viele Präbiotika, sehr viele Ballaststoffe zu sich nimmt, um den Darm zu unterstützen. Mhm. Denn Ballaststoffe sind die Nahrung für unsere Darmbakterien. Die futtern das auf und produzieren für uns im Gegenzug ganz viele Stoffwechselprodukte, die für unseren Körper sehr, sehr wichtig sind. ja. Mhm die auch den, die Entzündung reduzieren im Körper. Ja. Aber man kann die Bakterien auch direkt einnehmen, zum Beispiel über Probiotika, spezielle Multispezies-Probiotika. Und da gibt es einige Stämme, einige Bakterienstämme, die entzündungshemmend wirken. Die produzieren Stoffe, die einen entzündungshemmenden Effekt auf unseren Körper, aber auch auf den Darm haben. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man machen kann. Und das empfehle ich jedem, der in einer stressigen Situation gerade ist oder sich gerade in einer stressigen Situation befindet, sei es vor einer Prüfung, sei es in der Arbeit, weil gerade ein wichtiges Projekt läuft, das fertig werden muss, oder sei es irgendein familiärer, ein familiäres Problem. Ja, mhm. ähm, Dann kann man auf jeden Fall ähm, unterstützen, indem man die Speziesprobiotika einnimmt, die entzündungshemmend wirken, um praktisch diesen Stress, der auf uns wirkt, ja, also um diese Entzündung schon vorzubeugen. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was da unterstützend eingenommen werden kann.
1: Also beides, Prä- und Probiotika. Prä- und
0: Probiotika, die Nahrung sowieso, also auf die Ernährung ist aber auch immer schwierig. Also ich kann nicht, von, weil ich sage dem Patienten immer 30 Gramm Ballaststoffe, Pro Tag wären schon gut, ja. ja. aber wer weiß, ob er 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag isst. Man kann nur sagen, ja, ich esse schon viel Gemüse, aber jetzt Hand aufs Herz, isst man wirklich fünf Portionen Gemüse pro Tag?
1: Ja, ja schwierig.
0: So, Man kommt fast nicht dazu. Oder auch Vollkornprodukte oder Leinsamen, Tiersamen, Sicher, man kann jeden Tag einen Teelöffel Leinsamen in sein Joghurt tun, ist natürlich gut, aber das ist für den ganzen Tag nicht ausreichend, ja. ja. Und deshalb hat sich natürlich dahingehend entwickelt, dass es Präbiotika am Markt gibt.
1: Was ich ja auch, auch prinzipiell finde ich sehr super, wenn man versucht, über die Ernährung auf seine das Nährstoffe zu kommen, keine Frage. Ich finde allerdings in der heutigen Gesellschaft, vor allem ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen, mhm. ähm, haben ja sehr viele schon ein, vielleicht oder gehabt ein problematisches Verhältnis mit Essen. Das ja. heißt, das Einzige, was mir einfallen würde, um zu kontrollieren, ob ich auf meine Nährstoffe komme, wäre so eine Tracking-App. Mhm. oder wäre, Essen abzuwiegen. Und ich finde, das ist halt ein massiver oder kann ein massiver Trigger sein für Menschen, die eine problematische Vergangenheit mit Essen haben oder vielleicht jetzt auch noch, um das zu kontrollieren. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich tendenziell eher gleich zu Prä- und Probiotika greifen, weil ich ja nicht wieder diese Menschen triggern will, mit Nahrung abwiegen und kontrollieren, die Einnahme.
0: Ja. So ist es. Verstehe ich voll. Ja. Genau das,
1: das ist es. Das, das habe ich mir halt jetzt nur gerade gedacht, wie du das gesagt hast, unterstreiche ich natürlich alles vollkommen. Genau. Versuche ich natürlich auch, mich ausgewogen und äh, gesund zu ernähren. Aber ich hätte halt dann auch nicht die Muße, alles abzuwiegen. Das heißt, da wäre mir, also ich, ich ähm, nehme allgemein Nahrungsergänzungsmittel. Da wäre es mir natürlich lieber, das so zu mir zu nehmen, weil dann kann ich mal sicher sein, dass ich, dass ich meinen täglichen Bedarf abdecke.
0: Mhm, genau. Und es ist bei mir genauso. Ich bin da so ein Mensch. Also ich handle auch sehr gerne präventiv und nehme auch Nahrungsergänzungsmittel ein, weil ich einfach weiß, auch wenn ich fünf Stück Obst und Gemüse pro Tag esse und Vollkornprodukte, ähm, weiß ich trotzdem nicht, ob in der Gurke, die ich gekauft habe, überhaupt noch alle Vitalstoffe so enthalten sind, wie sie sein sollten, okay. ja, weil die Lebensmittel werden alle unterschiedlich gelagert. Wir wissen, die, die, die Lagerung ist nicht immer optimal. Wir wissen, auch der Transportweg kommt hinzu. Viele Gemüsebauern ernten die Frucht unreif, weil ja. sie quasi im Transportwagen dann eh reifen oder nachreifen, aber... Das sind ja, da fehlen ja schon die Nährstoffe. Man ja. muss ja früchte Gemüse reif ernten. Denn genau in der Reife liegt eigentlich, liegen diese wertvollen Metallstoffe, ja? Ja. Und genau das ist ja der Punkt. Und deshalb gibt es ja auch Nahrungsergänzungsmittel, die gibt es ja nicht ohne Grund. Natürlich werden sie von manchen Menschen verteufelt weil es einfach schon so viel gibt und weil sehr sehr viele Hersteller natürlich muss man auch sagen Unsinn auf den Markt bringen leider Gottes hm. aber ich glaube wenn man weiß ähm, wo man nachfragen kann oder wenn man weiß okay ähm, die haben Erfahrung damit da kann man nachfragen oder es gibt eine Beratung dann kann man sich auf der sicheren Seite bewegen dass das kein Müll ist ja dann nicht dazu mir nehme und deshalb finde ich meinen Job auch ja nicht nur spannend sondern finde ich meinen Job einfach ein, ein riesengroßer Mehrwert, weil ich einfach so viel geben kann und Menschen helfen kann. Und ja. ja. Das ist auf jeden
1: Fall sinnstiftend, ja, das finde ich auch. Vor allem, wenn man dann auch überlegt, dass, dass ja sehr häufig wahrscheinlich Menschen ähm, kommen, die erstens mal Beschwerden haben, die eventuell gelindert werden können, mhm beziehungsweise dann auch so immer wiederkehrende Sachen, wie zum Beispiel, da denke ich gleich bei Frauen an Blasenentzündungen, Ja. wo man ja wahrscheinlich
0: auch sehr viel machen kann, präventiv. Sehr viel, sehr viel. Blasenentzündungen, boah, da kriege ich so viele Anfragen wirklich. Das glaube ich. Das ist unglaublich. Also die Frauen, die haben es ja dann immer wieder. Mhm. ja, Die haben ja nicht nur eine, sondern immer wieder. Und sehr, sehr viele Frauen berichten davon, dass sie halt nach dem Geschlechtsverkehr immer Blasenentzündungen bekommen. Ja. Ja. Und das spielt halt dann schon auch eine Rolle, weil das Sperma des Mannes auch den pH-Wert der Vagina verändert. Mhm. Weil Sperma ist eben basischer, die Vagina ist ja stark sauer, natürlich. Ja. Wir mhm. haben ja in der Vagina Lactopazillen, die mhm. das Milieu ansäuern und uns eben vor Fremdstoffen schützen. Und... Sowohl die Menstruation ja, als auch das Sperma wirkt im Basisch macht den pH-Wert höher, wodurch wir leichter empfänglich sind für Bakterien von außerhalb. Mhm. Und deshalb sollten man, sollte man nach dem Geschlechtsverkehr ja auch immer gleich Wasser lassen, also gleich mhm. auf die Toilette gehen, ähm, damit ähm, diese Bakterien im Haar, also dass die gar nicht erst für Entzündungen sorgen können, ja, weil die können ja aufsteigen von der Scheide, in der Blase sich einnisten praktisch und dort für die Entzündung sorgen. Wenn man aber gleich ähm, auf die Toilette geht, dann wird das gleich mal ausgespült und dann hat man da weniger Probleme.
1: Und was kann ich bezüglich Prävention machen, damit ich eben sage, ich versuche den Blasenentzündungen zuvor zu kommen, kann ich da auch mein Mikrobiom
0: positiv beeinflussen? Ja, auf alle Fälle, weil wenn wir ähm, ein gutes Mikrobiom in der Vagina haben, sprich viele, viele gute Laktobazillen, dann können sich diese Erreger, die von außerhalb eintreten, ähm, gar nicht erst äh, vermehren und gar nicht erst hochgehen in Richtung Blase. Mhm. Und das ist das Prinzip dahinter, dass man eigentlich schon beim Eingang, beim Vagina-Eingang, also dort, wo unsere Laktobazillen dann auch sind, dass man gerade da schon den Schutz hat, äh, sich vor einer Blasenentzündung äh, zu bewahren, sage ich jetzt einmal. Ja. Ja, also das auf alle Fälle. Und vor allem, ähm, wenn man Antibiotika kriegt bei der Blasenentzündung, ähm, gerade dann kommt die Blasenentzündung häufig immer wieder, weil das Antibiotikum ja zusätzlich die Lactopazillen, die wenig guten, genau. die man vielleicht noch hat, auch noch zerstört. ja mhm. Und dann befindet man sich man, man in einem Teufelskreis, weil das Antibiotikum ist natürlich die Vagina auch wieder ähm, natürlich ähm, offener für fremde Keime, weil die Lactopazillen fehlen, dann kommt es wieder zu einer Infektion. Dann bekommt man vielleicht noch ein Antibiotikum, dann kriegt man wieder eine Blasenentzündung. Und gerade da ist es so wichtig, dass man sowohl den Darm ähm, als auch die Vagina probiotisch während der Antibiotikatherapie unterstützt.
1: Ja, also vor allem bei Darm manchen Frauen ja. bei manchen Frauen ist es ja dann noch so, dass sie nach äh, Antibiotika-Einnahme einen Pilz bekommen. Ja, das heißt, das ist halt dann dieser Teufelskreislauf, der dann nie wieder enden wollend ist.
0: Genau, genau. Und Antibiotika sind super und ich bin froh, dass es sie gibt, ja, weil es uns natürlich vom Sterben bewahren kann, natürlich, ja, ja keine Frage. Aber man muss immer wieder bedenken, dass trotzdem ähm, der Darm und die Vagina, ähm durch Antibiotikatherapien trotzdem geschädigt werden können und sich daraus, daraufhin auch Erkrankungen ausbilden können, wie Blasenentzündung oder vielleicht, ähm, äh, Durchfallerkrankungen oder mhm. es kann so weit gehen, dass sich vielleicht einmal auch eine Darmentzündung bildet, ja, weil die Darmschleimhäute durchs Antibiotikum ja auch angegriffen werden. Also das, das kann natürlich, das muss man einfach nur im Kopf haben und deshalb ist es so wichtig, dass gerade die Apotheke wenn sie ein Antibiotikum ausgibt, schon mhm. automatisch ein Probiotikum mitgibt, das sowohl den Darm als auch die Vagina praktisch schützt oder dass auch der Arzt dazu sagt, bitte nehmen Sie da ein Probiotikum dazu. Ja. Das ist einfach so wichtig und das ist auch unsere Arbeit, die wir da leisten, um um da wirklich ja Awareness zu schaffen.
1: Ja, voll. Ich finde, es geht halt um, also, zumindest deswegen habe ich ja den Podcast gegründet, dass man eben diese niederschwellige Informationsweitergabe ja. hat, dass man diese nicht, dass das nicht unterbrochen wird, weil dass du als Experte dich natürlich super gut damit auskennst, das ist mir bewusst, ja. Mhm. Aber irgendwann geht ja diese Information verloren, dass sie dann bei dem Endkunden, bei der Endkundin nicht ankommt. Mhm. Und, dass dann eben manchmal andere Berufsgruppen eben nicht an dieses Thema denken, weil vorwiegend verschreibt man natürlich Antibiotikum oder immer verschreibt man Antibiotikum mit Indikation. Das heißt, wir sind natürlich froh, dass es das gibt, aber dass eben dadurch eben auch andere Themen aufpoppen könnten. Deswegen bin ich so froh, dass du das jetzt gerade alles mit mir besprichst und hoffentlich können da sehr viele Frauen oder natürlich auch Männer davon profitieren ja. und somit ihre Darmgesundheit
0: ähm, auffrischen,
1: sage ich jetzt mal.
0: Ich habe da auch ein super Beispiel. Ähm, jetzt, weil wir haben ein Haus gebaut und da habe ich so Bauarbeiter im Haus gehabt und der eine musste eben Antibiotikum nehmen mhm. und dann habe ich gesagt, weil ich habe so, hab Antibiotik 10 zu Hause gehabt Ich habe gesagt, du bitte nimm das dazu zum Antibiotikum, weil ich habe ihn gefragt, ob er was ein Probiotikum dazu bekommen hat, sagt er, nein, was ist das, er kennt das nicht und dann habe ich gesagt, dann nimm das, habe ich sie ein bisschen erklärt, was das ist und er hat gesagt na nein, das brauche ich nicht mit dem Darm habe ich eh keine Probleme ja. <lacht> und dann habe ich gesagt na um das geht's nicht also da merkt man schon also das ist komplett anderes anderes andere Berufsgruppe kennen sich damit gar nicht aus und uns e muss man einfach viel mehr erklären ja
1: vor allem, vor allem die Menschen denken ja dann eben dran, dass sie da eben keine Probleme haben oder keine wow. Beschwerden haben. Genau. Und damit das eben so bleibt, muss man das nehmen. Ja. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und hätte jetzt noch eine Frage zum Thema Fruchtbarkeit und Kinderwunsch. Ja. Da gibt es ja jetzt ähm, Studien, die zeigen, dass eine Milchsäurekur eventuell zur Steigerung der Fruchtbarkeit helfen kann. Mhm.
0: Ja, Milchsäurekur unter Anführungszeichen. Man meint damit natürlich die Bakterien, also die Lactobacillen, die man mittels eines Probiotikums einnehmen kann. Mhm. Und ähm, da gibt es spezielle Lactobacillen für die Vagina als Probiotikum, das zum Beispiel der Lactobacillus gasseri oder Lactobacillus jensenii. Lactobacillus crispatus und so weiter. Die haben ähm, alles lustige Namen, die man sich Wort jetzt nicht sagen. Kann. Aber das sind so die Lactobacillen, die praktisch ja den Hauptteil einer gesunden Vaginalflora auch ausmachen. Und man hat schon gesehen, dass zum Beispiel bei Frauen, ähm, die sich einer In-vitro-Fertilisation unterziehen, also die eine, eine künstliche Befruchtung bekommen, ja, mhm. Dass man schon gesehen hat, dass Frauen, die jetzt ein gutes Mikrobiom haben, also eine gute lactobacillus dass die ähm, ja, dass die die Einnistung, ja, des, mhm. des, also des Embryos, bei also der befruchteten Eizelle besser und effizienter erfolgt und dass auch die, der Anteil an Lebendgeburten viel größer ist als bei jenen Frauen, die einen Mangel an Lactobacillus haben. Ja, das ist wirklich interessant zu sehen. Und es war ein Forscherteam, ein spanisches Forscherteam, das sich das Mikrobiom da ähm, bei den Frauen gut angeschaut hat. Und die konnten da wirklich feststellen, dass ähm, sich ein Mangel an Lactobazillen wirklich da drastisch auswirkt, auch bei der Mitrofertilisation bzw. Bei beim Anteil der Lebendgeburten. Also es ist höchst interessant wirklich.
1: Und das heißt auch, wenn ich als Frau jetzt keine IVF habe, sondern ich davon ausgehe, dass ich habe eben zum Beispiel jetzt, ich habe Kinderwunsch und mhm. die wir setzen bald die, also rein hypothetisch, wir setzen bald die Verhütung ab mhm. und ich gehe nicht davon aus, dass es eine künstliche Befruchtung sein wird. Das heißt, da kann ich mich dann auch probiotisch beziehungsweise präbiotisch äh, präventiv vorbereiten, weil dann, wenn das bei der In-vitro-Fertilisation sich so gezeigt hat, dann kann ich ja davon ausgehen, dass es auch bei einer normalen Befruchtung einfach besser genau. äh, darstellt, oder?
0: Genau, so ist es, weil einfach die Einnistung viel effizienter folgen kann, weil die Einnistung erfolgt ja in der Schleimhaut und auf mhm. der Schleimhaut sitzen die Bakterien.
1: Mhm.
0: Ja, Und wenn man natürlich gute Bakterien dort sitzen hat, erfolgt eine Einnistung viel effizienter als bei Keimen, die dort nicht hingehören und die pathogen -okay ja. wirken und die uns nichts Gutes wollen. Und da gibt es einige davon, und ein, ein spezieller Stamm hat sich da herauskristallisiert bei einer Studie. Und da hat man einfach gesehen, dass, ähm, dass das Mikrobiom der Frau, also das Mikrobiom der Vagina, das Mikrobiom auch des Uterus, eine entscheidende Rolle dabei spielt, ähm, ob man schwanger werden kann, auch teilweise, mhm. und auch wie der Verlauf der Schwangerschaft generell wird. Ja? Mhm. Weil ähm, leider gibt es ja ein hohes Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden. Und das passiert bei Frauen mit einem Mangel an Laktobazillen viel, viel häufiger als bei Frauen mit einem guten Mikrobiom.
1: Okay. Und was würdest du einer Freundin, die zu dir sagt, sie hat einen Kinderwunsch, was würdest
0: du ihr empfehlen? Ähm, ich empfehle immer unser Omnibiotik Flora Plus. Mhm. Dort sind eben diese vier Lactobacillus-Stämme drinnen, die eben ähm, das für, ja, ich sage jetzt, für ein gesundes Scheinmilieu verantwortlich sind, die sehr, sehr viel Milchsäure produzieren, das Scheinmilieu ähm, äh, somit stark ansäuern und schützen, ähm, die aber auch H2O2 bilden, das ist Wasserstoffperoxid, um einfach gegen pathogene Keime praktisch abzuwehren. Ja? Mhm. Also das sind unsere Stämme, die wir da empfehlen, sei es beim Kinderwunsch, sei es wenn man schon eine Blasenentzündung hat, sei es, wenn man eine Pilzerkrankung hat oder eine bakterielle Vaginose in der Vagina, mhm. egal welche Infektion, man kann mit diesen Lactobacillen wieder einen Ausgleich in der Vagina schaffen und ein, für ein gutes Milieu sorgen.
1: Okay, ja sehr gut. Dann sage ich mal Danke. Ich glaube, das war's mal von meiner Seite und von meinen Fragen. Ja. Herzlichen Dank für deine Expertise. Danke, dass du dir ja, Zeit danke. genommen hast.
0: Sehr gerne. Ich freue Dann mich, auch. Immer, wenn ich noch <lacht> Wissen weitergeben kann und ja, und wir haben so viele verschiedene Themenbereiche heute auch besprochen und da geht es ja noch viel tiefer rein und da gibt es ja noch viel, viel mehr und man könnte ja da ja Stunden quatschen.
1: Das, das glaube ich sofort. Aber vielleicht <lacht> machen wir einfach mal eine zweite Folge. Gerne. Ähm, dann auch danke an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.